0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。法国一位前政治人物在召集大家一起推翻法国政府，结果因为他攻击打疫苗中心的计划，而被法国政府以恐怖主义的罪名起诉。不过，就算没有这件事，这个人也早就已经在四月的时候，因为在幕后主使绑架一个八岁的小女孩，把她从奶奶身边骗过来而被起诉。这个绑架事件是用女孩妈妈的名义来骗她，但是女孩妈妈其实已经被剥夺监护权。结果后来警察找着找着就发现，原来背后是极右团体在搞事。这个极右团体的背后，当然就是我们这位前政客。还好，这个女孩最后顺利的在瑞士被找到，然后法国警察就马上对前政客发出了国际通缉。那位政客当时跟家人一起住在马来西亚，但到了六月，他的签证过期了，只好回到法国被逮捕。也因为这个绑架事件的关系，被关在了法国东部。接着推翻法国政府的想法就开始同时的在好多极右团体中出现。法国政府认为一切就是因他而起，但他的律师却把他形容成是政治犯。律师说他只是想要和平的终结现在的这个政治系统，即使他被起诉了，还是对法国的司法非常有信心。他在两千年的时候，这个政客在法国的西南部活跃。当时是跟一个民主运动阵营站在一起，但结果后来就被赶出去了。赶出去之后，他获得了非常多的追踪者。他提倡的保守立场很受特定族群的欢迎，像是反对科学、反对戴口罩、反对五 G 等等。另外，他也说他想要参选下次的总统。气候变迁的灾害让很多国家或人民都受到侵害。印度现在就想要请求损害赔偿。他们表明，在接下来的几周联合国气候高峰会中会提出。他们严正的表示，已开发国家应该要赔偿这些气候变迁的损害。印度表示会跟其他低收入的国家站在一起。世界各国的领导人和外交官今年会在苏格兰举行高峰会。这个赔偿的事情的确有在预计在高峰会中被提出，而且印度已经跟美国谈过这件事了。原因当然就是因为这些有钱的国家早在前工业化时期就开始疯狂地排放温室气体，也就是说，今天气候变迁的结果很大部分都是以开发国家造成的。在2015年巴黎的气候协议当中，就有提到这个损失方面的问题。但是留下了关于到底是谁的责任这个问号。这个问题最早要追溯到2013年那一场高峰会。总之，大致上来说，就是这个全球温室气体排放的事情，不应该只从现在来看，一直去要求开发中国家不能排放，而应该回头去看历史记录，各国都累积贡献了多少的温室气体。排放多的国家则需要付出破坏地球的赔偿。从此以后，如果有国家因为气候变迁而发生不寻常的飓风、台风、淹水等等的自然灾害，都可以去找这些罪魁祸首的国家求偿。不过，当然不是所有的自然灾害都是气候变迁造成的，所以科学家就需要帮大家去分辨这些极端气候的事件。印度如今是世界上第三大温室气体排放国。他们虽然在怪罪过去排放温室气体的已开发国家，但是掐指一算，他们现在的历史累积排放量也已经挤进去世界前十了。所以他再叫下去，自己也是要帮忙赔钱的。不过他们却大声地说，要赔的话，他们大概也只需要赔个四趴。他们还是想要捍卫自己。被赔偿的权利，就是看准了获得的赔偿应该能够比花费的赔偿还要多。更令其他国家觉得尴尬的是，印度是排放量前十里面唯一没有设定目标排放零的时间，就连霸道的中国都设定了到二零六零年。印度现在还大言不惭地说，气候资金还没进来，怎么能要求我们去谈远大的目标呢？已开发国家已经预设要提供一千亿美金的资金，来支援开发中国家应应全球暖化进行的一些改革。海底的世界是很多潜水的人所向往的天堂，在海底除了可以看到漂亮的珊瑚礁以外，竟然还可以找到传奇宝剑。在以色列北部的海边，一位潜水爱好者就找到了一根非常古老的宝剑。潜水的人已经把这个宝剑交给以色列的文物管理单位了。潜水的时候刚好遇到了比较大的海水波动，导致海底的沙子大幅度的移动了位置，结果就让这把宝剑显露出来。虽然宝剑整只都被一些贝类之类的海洋生物附着，但还是能够明显的看出一只宝剑的形状。箭的刀身大概有一公尺长，箭柄的部分也有三十公分长。这把剑虽然附着了非常多的生物，但完全是处在保持完美的状态。那是一支漂亮而且稀有的圣殿骑士团的剑，似乎是用钢做的。潜水的爱好者因为怕其他人把剑给拿走，于是就决定先把剑捡起来，然后带去交给相关单位。现在已经顺利地被转交到国家保障的部门。剑清理干净，研究告一段落之后，文物机构表示一定会把它展出来给大家看。文物机构的主管跟大家解释，找到剑的地方，因为有一些天然的凹形岸边，所以在暴风雨的时候，常常会有船到这边来稍作停靠。所以老实说，历史上在这边来来去去的船是蛮多的。这把剑也不是第一个在这里发现的文物。过去就曾经在这边发现到丰富的考古资源。经过初步的研究以后，发现这把剑大概在四千年前就已经被使用过，而到九百年前都还有人在使用。也就是说，它是一把寿命很长、很坚固的剑。随着把潜水当兴趣的人越来越多，他们也渐渐收集到了越来越多的文物。总是在各种日剧、动漫会出现，或者是自己去旅游的时候也坐过的东京铁路山手线，因为涩谷站要进行月台扩建工程的关系，竟然不可思议的要停驶52个小时。在东京这样一个熙来攘往的城市，停驶52个小时真的是大事中的大事。有些人可能因此有困难通勤，因为山手线真的是非常的无可取代。换成其他交通工具，可能要多花费很久的时间。而这停驶的52个小时，也将创下 JR 东日本公司成立以来停驶最久的一次记录。这52个小时，也将会影响东京54万的通勤人次。这次的扩建，因为牵涉到轨道变换的工程，所以要花比较长的时间。JR 东日本公司是在1987年成立的。虽然到今天，当然也经历过其他的轨道变换工程，但是从来没有像这一次一样花费这么久的时间。而且本次预估的54万受影响通勤人次，也是因为现在正好是在疫情期间，有些人可能还在家里工作。否则以疫情前的情况估算的话，影响人次甚至会达到86万。单手线是环状线，所以是分顺时针和逆时针两个方向。他们计划是希望未来让两个方向的月台可以合在一起，把月台拓宽，让拥挤的人潮跟转乘的动线都可以更顺畅。这次52个小时只能先处理好逆时针的轨道变换，下次还要再做顺时针，又是另一个浩大的工程。今天的鲨鱼的道这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 a p o d c a s t 有星星，写下您的评论。那也欢迎对鲨鱼的新闻内容任何感想的人都可以在有留言区的地方写下来，我都会再回复哦。那也可以去收听我的其他的 podcast， 像是女友的纯粹不理性批判，有时间比较长的主题性的内容。或是新的节目，听说动物会跟大家分享一些有趣的动物小知识，那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道或是追踪我的 IG， 然后鲨鱼可以在每周二、四、六继续顺利与大家相见，我们下次见喽，拜拜。